0: es Gafas Violetas, ampliando tus miradas. El programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio.
1: ¡Comenzamos!
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Gafas Violetas después de este break que tuvimos. Es un placer regresar con esta como segunda temporada. Y pues nada mejor que para iniciar la temporada con un una, un grupo de mujeres, todas ellas súper comprometidas, talentosas, conocedoras Que hoy nos vienen a invitar a la reflexión sobre un tema que a todas nos atraviesa Y que a todos también nos atraviesa, pero que el día de hoy nos vamos a centrar en nosotras Sobre la Cuerpa, experiencias de repropiación Así es que es un gusto darle la bienvenida de manera individual y de manera colectiva A Coco, Colectiva Cuerpa Bienvenidas a todas cada una de ustedes No sé si quieran presentarse de una vez, aprovechemos
2: bueno, yo me llamo Andrea y trabajo sobre todo en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Ya he estado en este programa. Sí, ella estuvo con nosotros sí, cuando
0: hablamos de interrupción. Interrupción legal del de embarazo,
2: embarazo, exactamente. Y eh, pues lo sostengo como la vez pasada, me encantan los temas controversiales. Me encanta nombrar la cuerpa con A. Que ahorita vamos a entrar ese dilema Y este Me encanta mi colectiva y mis amigas Son mi sostén absoluto Y, y me ha brindado un sentido en la vida Y un significado Pues muy especial, ¿no? Y que, que sí me, me conmueve <risa> Y ya ¿Quién
3: más quiere? Soy
4: Marlene,
3: soy comunicóloga y pues a mí principalmente uno de los temas que más me gustan son las tecnologías de la información y la comunicación y pues me gusta mucho esta situación y las controversias que se arman en las redes sociales y no hay nada mejor en la escritura que la llamada cuerpa y justo no como lo menciona Andrea, cuerpa con A, la controversia que puede hacer tanto en espacios abiertos como en los virtuales.
5: Muchas gracias Marlene, bienvenida. ¡Ay, se me pone la piel así chinita de escucharlas! y ¡Qué bonito! Yo también estoy súper feliz de poder haberlas conocido a todas. Bueno, les digo cómo me llamo este. Yo soy Margarita. Pero me, me dicen mis amigas de cariño, Majo, Maggie. Eh, soy socióloga feminista, me estoy especializando en los estudios de la mujer. Mi mi el tema que estoy haciendo ahora es maternidad, porque amo ese tema, lo adoro con toda la corazón. Y inevitablemente se atraviesa la cuerpa también. No conozco otra palabra que no sea cuerpa. que dejaron cuerpo con nomás son raro. lo entendió, como
2: la qué nos habla cuerpo,
0: ¿qué es cuerpo. ¿Cuerpo? ¿Dijiste puerco? Soy la dije yo
2: de comer,
0: <risa> bueno, y Mac también ya estaba por acá con nosotros muchas veces aportándonos un montón Ay, para la gracias. reflexión. O sea que creo que hoy también va a ser muy rico.
6: Y por acá tenemos a Hola, yo me llamo Nate. Y bueno, yo soy psicóloga. Estudié, bueno, empecé con todo este tema del feminismo a través del tema trans y este Mi tesis fue sobre eso y también trabajé en la elaboración de la ley de identidad de género para la Ciudad de México. Y actualmente estoy trabajando el tema del deporte y la mujer, particularmente el running, así que pues también la cuerpa tiene mucho que ver con con todo esto. No, y
0: aparte yo la super admiro porque corre, y corre, y
6: corre, y corre, y yo digo No, ya no corro tanto. O sea, lo bueno es que no es tanto,
0: pero bueno, pues bienvenidas sean todas ustedes, ha sido un placer que por acá, que hayan aceptado, y sobre todo justo para este tema, porque como decíamos al principio, ustedes han formado una colectiva que se llama colectiva Coco Colectiva Cuerpa, ¿no? Y, voy, y para muchos a lo mejor vale la pena ir eh, empezar hablando un poco de por qué llamar la cuerpa, por qué hacer esta diferenciación con el término de cuerpo, porque para muchos podría parecer como una exageración, algo innecesario, para muchas personas nos hace mucho sentido, pero para ustedes desde dónde construyen esta idea de que llamar la cuerpa es una buena idea.
6: Bueno, ¿yo? Ay.
0: Todas las manos se levantan. Bueno, a ver.
6: Si todas queremos hablar de la cuerpa. Bueno, yo tengo muy fresco todavía aquel día en el que Koku nació con la consigna Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar. No se somete al sistema patriarcal, ¿lo recuerda? Sí. Fue en una marcha y fue ahí como nos empezamos a consolidar como Cocu Desde un vínculo amistoso, ¿no? Uh -huh. Tanto lo repetimos que finalmente nos cuestionó muchísimo ¿Por qué no cuerpa, no? ¿Por qué cuerpo? Bien, pues el cuerpo también de las mujeres ha sido construido primeramente desde un discurso pues médico, biológico, natural, entre comillas, desde la mirada masculina. Es muy reciente la inserción de las mujeres en el campo científico, en, el, en uh -huh. un campo completamente masculino. Eso es por un lado, ¿no? Que la construcción como eh, científica del cuerpo... ...femenino o de mujer... ...ha sido construido por hombres, ¿no? Entonces, este... ...ese es por un lado... ...por otro lado también que todo... ...todo todo nuestro cuerpo de mujer... ...es usado en la sociedad como un instrumento... ...un instrumento de cuidado... ...un instrumento de satisfacción... ...también que todas nuestras prácticas van a estar dirigidas... ...para la aprobación masculina... ...ya sea desde verte como... ...pues... ...bonita, guapa, bella, ¿no? ...y siempre este... ...súper sensual... Tal, nos hipersexualizan. Entonces, al, al mencionar cuerpo, lo que hacemos justamente es visibilizar ese, ese espacio en el que nos han ubicado, ¿no? históricamente a las mujeres como un, un, un espacio este de, de uso de solo no, nos reducen solamente a cuerpo y es muy curioso que es, solo atra que es a través de algo tan sencillo de la lectura de una palabra supuestamente masculina en femenino provoque tanta descolocación en los demás, ¿no? Entonces también por eso mencionar cuerpa es una forma de apropiarnos lingüísticamente de ese, de ese espacio que de, o sea, nos pertenece, ¿no?, de por sí y que nos han arrebatado históricamente. Esa es una
2: idea linda. Yo, uh -huh. yo diría, o sea, justo creo que lo que nos gusta mucho es el tema de que... Se, de que se vive como exagerado ¿no? o sea como que justo es incómodo justo Ajá. descoloca justo desestabiliza y o sea es como pensar precisamente en que hay, hay que lo que incomoda ¿no? Uh -huh. precisamente lo que genera ruido pues trae como pues, una serie de discursos y de dispositivos que están tan rígidos ¿no? que precisamente cuando los mueves tantito pues la gente reacciona ¿no? entonces de pronto a mí me parece que el cuerpo, la cuerpa, está como pensada como si todo fuera material o reacciones químicas, ¿no? Y en realidad el cuerpo tiene que ver con una serie de, de tecnologías, de discursos, ¿no? Y ¿por Realidades. qué no llamarle cuerpa? O sea, hacer pipí de una forma tiene un, un significado, ¿no? Que los hombres hagan de parados y las mujeres sentadas también tiene otro significado, ¿no? Los olores del cuerpo y de la cuerpa también llevan a discriminaciones, también llevan como a una serie de dinámicas, ¿no? Que son totalmente construidas, que son una uh -huh. construcción social, ¿no? Y que son a, 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 dispositivos y que uh -huh. tiene que ver, bueno, con un chorro de cosas. Entonces, eh, un poco es como jugar con esas ideas, ¿no? Como a ver... ¿De qué diablos estamos hablando cuando hablamos de algo, no? Y ¿por qué no poder decirlo como cuerpo con A, no? Cuando en realidad sabemos que lo que construye, pues son cuestiones más bien sociales, no? discursos.
3: Bueno, y yo creo que también principalmente es, un, es una postura política, no? Hablar como justo de cuerpo y no de cuerpo, justo por esta controversia que va Armando y pues bien dice esa bellísima frase, no? Lo personal es político y justo es hablar de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpo en este sentido, no de apropiación.
5: Ah, sí, maravilloso y ya para ah, sí, yo y ya Solo para poquito, Con las coco. Ah, Este, Ay, qué feliz estoy Pues, además con la palabra cuerpo Queremos desvincularnos del constru constructo heteropatriarcal O heterocapitalista de cuerpo y nos quedan, Porque, como bien lo dijo Nate, eh, la no, las nociones de cuerpo de la mujer son constructos de hombres, ¿no? Ni, ni siquiera son, son nociones de, de afuera, de, de alguien más que ni siquiera tiene esta experiencia que tiene la cuerpa. Entonces, al nombrarnos como cuerpa, lo que queremos es reivindicar y reconfigurar todo todo lo que incluye tener cuerpo de mujer. Que ya lo iremos abordando ¿no? más profundamente aquí
0: contigo, Ya sí, que justo yo pensaba que el ruido de entrada eh, atrae miradas, justo como decías, Andrea, y hace visibilizar como justo estas diferencias, porque efectivamente el tener un cuerpo masculino es muy diferente a tener una cuerpa femenina, uh -huh. y todas las prácticas, toda la forma de pararte en el mundo, toda la forma de establecer relaciones está diferenciado a partir de eso. Entonces creo que también por ahí podría ser una forma de entender por qué vale la pena llamarlo Cuerpa y no solamente quedarnos con estos términos, que también nos demuestran un poco cómo se construye el mundo, ¿no? Desde qué visión se construye y desde qué lugar se validan o se invalidan como muchos de los discursos. Pero un poco como ya aclaramos esto, a mí me gustaría que contaran un poco de la colectiva antes de meternos de lleno al tema de la Cuerpa, como cuál es el objetivo, a qué se dedican... ¿eh? Etcétera, como colectivo.
2: pues somos o sea la verdad es que cada Psicóloga. una viene de como profesiones y diferentes totalmente distintas ¿no? lo cual eso lo hace que sea como muy rica y muy diversa ¿no? vemos psicólogas sociólogas comunicólogas este yo buen sexóloga también este ¿qué me falta? y ya no, ¿trabajadora, trabajadora social. Ah, trabajadora, ¿trabajadora? social, ¿trabajadora? Sí, exacto. ¿no? Entonces, también cada una trabaja un tema distinto: aborto, violencia, maternidades, sí, sí. trans, sí. feminicidios, uh -huh. tecnologías, ¿no? Entonces, evidentemente, pues todo es con una mirada 100% feminista, desde los feminismos, ¿no? Uh -huh. Este, ¿y cómo surgió? Pues surgió en un ambiente académico. Totalmente contigo, sí. Le, contigo, le, sí, contigo le, sí, no te no no te no no. yo, testigo, yo fui testigo de ese proceso, <ríe> es pero yo me he dado nada.
0: cuenta que hacen como un montón de actividades que a lo mejor también vale la pena como mencionar, porque creo que también vale la pena reconocer el trabajo, la lucha no solo la hacen desde la academia, sino creo que también lo ha llevado a las calles y eso vale la pena como mencionarlo.
5: Pues, es que de hecho est Esta colectiva surge Por la inquietud de no quedarnos En lo académico uh -huh. o sea Más bien nosotras eh, no Estábamos muy vacías y solo se quedaba en lo académico O sea, yo no sé Ustedes me lo podrán decir ahora que bueno que tenemos esta plática <risa> este,
1: Ahora aclararemos Sí, ¿no? Porque
5: Pues también digo Que yo ahora podría tener críticas Muchas hacia lo académico Que en lo, eh, estoy en lo académico pues, la verdad es que fue gra gracias a ese diplo donde las conocí a todas, incluyendo a Leti, que me quedó bien claro esta cuestión del lenguaje, ¿no? Uh -huh. Que hay una de nuestras primeras maestras decía que no era importante, ¿no? Pero creo que al final todas nos dimos cuenta que <risa> era claro. muy importante, ¿no? Sí, claro. Tanto que nos nombramos como Cuerpa, una maestra muy conocida. <risa> ¿Qué? ¿Por cierto? Ahora sí dice la <risa> enamorando. <el> <risa> y este... Y, y pues ya de ahí, o sea, la colectiva fue para que no se quedara lo teórico y saliéramos al campo. Y de ahí creo que nos sentimos bien orgullosas de todas las actividades que hemos podido lograr, que no es fácil,
1: no, pero que
5: siempre salen como adelante, ¿no? Hemos, este, voy a mencionar algunas y mis compañeras, yo creo que van a recordar otros desde talleres de defensa personal, talleres de sexualidad, de violencia, ¿no?, porque acá también tenemos a compañeras, o todas, ¿no?, más bien hasta alguna vez hicimos un curso bien bonito de concientización, ¿no?, sobre la violencia, y algo bien fuerte es como nosotros nos hemos dado cuenta de cómo nosotras mismas ejercemos violencia una colectiva no es, fácil.
2: Uh -huh. no es fácil sí, justo hemos participado en guiones para obras de teatro eh, que, que se prestaron en el Centro Nacional de las Artes que versa uno sobre la sangre menstrual que se llama Primera Sangre y el otro es sobre embarazo adolescente que se llama En el Borde entonces también ahí aportamos como en, en la realización del guión ¿No? Y como checar los sesgos androcéntricos. No, <risa> <esas> cosas, no, <risa> que cosas. Y quedó súper buena la obra, sí. Pídanla. Ay, sí. Pídanla para Pídanla. que la vean. ¿Y qué más? No, no, este no. Pues hemos participado sobre todo en, en Faro Tláhuac, con uh -huh. no solo talleres, pero también conversatorios uh -huh. de memorias eh, memoria inclusiva también. Uh -huh. este
3: y Con las narradoras este, del ah, Faro de Tláhuac, justo también. se hizo como una especie de convergencia ah, y combinación este con las interpretaciones que hacen con unas ah, con y con historias no de amor violento uh -huh. que han llegado una a la página es, ah,
2: sí, claro, es sí, una convocatoria también. original de coco que es como se, la llamamos cómo <risa> <risa>
6: historias este, de violento amor romántico, romántico, romántico amor. sí también oh. virtualmente justamente tuvimos uh -huh. esa esa convocatoria uh -huh. y también por medio de WordPress eh, uh -huh. hacemos este también difundimos información feminista y artículos, también traducido ya de la academia a sí, la vida producimos. cotidiana. Es aterrizado todo. Sin sí, academia. Ah.
3: y la academia? Yo creo que sí es muy importante ¿no? que se menciona lo de la academia, porque justo muchos de estos temas, incluyendo esta grandísima o pequeñísima, ¿eh? como quieran llamarlo, resuena en esos espacios y no les parece, no no es lo correcto, no es lo sí. que se aborda en esos espacios, no como que al contrario, es tachado. Y justo estos espacios de afuera es donde se pueden lograr muchas cosas
5: uh -huh,
0: uh -huh. no y que también se me hace como súper rico porque al final uno de los dilemas bueno que a mí me parecen muy importantes es que la academia se hace en pos de la gente para la gente pero es a quien menos le llega la academia. Exacto, sí. La academia discute, resuelve, sin saber qué pasa con todas nosotras, ¿no? Y es con todos élite. nosotros Eso se vuelve una élite. Entonces, hacer esta traducción en cosas súper prácticas que sean accesibles para todos, pues bien, bienvenido y muy agradecidos por todo ese trabajo, ¿no? Pero bueno, vámonos a hacer un corte antes de entrar así ya de lleno, porque creo que después el tiempo nos va a faltar. Sí. Para eso vamos a escuchar una canción de la otra que se llama La Otra. Ajá. Regresamos. Ah, vamos
2: Ay, a la bonita. otra. <risa> Oye, dije androcéntrico.
7: Y... Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del es al centro social no te arregles que eso queda muy patriarcal que eso queda muy patriarcal sé muy delicada sé muy femenina no grites tan alto que estás hecha una histérica y si en asambleas no te sientes igual no te enfades ni te pongas tan radical que eso es exagerar y entre tanta basura. Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar Me levanté para no volver a ser la otra El defecto de un modelo de normal mediocridad Levántate para no volver a ser el otro El que usaba sus propias cadenas Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar Porque es delito constitucional y piden cárcel No muestres lo que sientes, no seas tan pesada No te las des de dura, no seas puta, no seas guarra Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar Me levanté para no volver a ser la otra El defecto de un modelo de normal mediocridad Levántate para no volver a ser el otro el que usaba sus propias cadenas propias cadenas para dominar, para dominar.
0: Gafas Violetas es producido por AITFAM. Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AITFAM o en nuestro Facebook arroba AITFAM. Pues ya estamos de regreso, ahora sí para ir desmenuzando poco a poco todo este tema de la cuerpa. Y algo que yo les proponía a, acá es que pudiéramos hablar un poco sobre justamente desde nuestra experiencia de ser mujeres, todos estos discursos con los que fuimos gen, eh, generando como esta idea sobre nuestra cuerpa. Porque yo creo, bueno, al menos desde mi experiencia mi idea sobre mi cuerpo ha ido cambiando a lo largo de la vida, dependiendo de ciertos contextos, experiencias aprendizajes, etcétera, y no sé si a ustedes les pasó lo mismo, si pueden ver, ver cómo esta diferenciación de cómo es que las fueron formando cómo ahora han decidido vivirla y no sé
6: Fue muy difícil Flashback a la infancia Sí, fue bien fuerte ¿Yo puedo empezar? Sí,
5: Bueno, rápido Este, Yo quiero hablar desde mi experiencia Porque mi, ahora he descubierto Que todo lo que hago Es a partir de mi vivencia Desde la infancia, ¿no? Este, bueno, yo como no estudié psicología bueno, para mí, Este eh, yo soy la de en medio, ¿no? De, her de una hermana y un hermano. Mi hermana es menor que yo y mi hermana siempre fue muy flaca y yo no fui tan flaca. Entonces siempre tenía el adjetivo en la familia de la flaca y la llenita, ¿no? No podía salir de su boca gorda, pero salía esta palabra de llenita, ¿no? Entonces yo crecí, o sea, eso fue desde muy chiquita, ¿no? Desde la edad de mi hija, yo creo como desde muy pequeña, cinco años algo así. Y este, siempre crecí con una noción de ser gorda. Y, uh -huh. y crecí vistiéndome muy aguado y, ¿no? de Ocultando mi cuerpo. Desde ahí yo ya sabía que aparte ser gorda era malo. porque Ser gorda es no ser bella, además. Pero... Eh, para hacerlo rápido y no extenderme gracias a, mi, a que pues llegó a mi vida el feminismo la verdad sin afán de idealizarlo pues, aparte de que me di cuenta que ni era gorda en, en esas épocas porque luego yo subí de peso y dije bueno es que porque tenía siempre una mala noción de mí y ahora, aparte ahora, que pensé yo, ¿no? Ahora yo que hasta tengo pesos además me gusta un chorro, nunca me gustó tanto mi cuerpo, pero me gusta porque lo acepto y sé cómo es. Entonces pienso que la familia, eh, eh, los padres, bueno, la mamá, el papá y toda esa familia núcleo y de raíz te pueden llevar a que definas la concepción de tu cuerpo. Y es bien fuerte, y de veras se siente bien porque que ya estés grande y te des cuenta y no la valores. O sea, yo me arrepiento de no haber querido mi cuerpo desde siempre. Y ahora yo, yo que soy mamá, tengo una hija, enseño a mi hija que es, su cuerpo es bello porque está vivo y como sea, ¿no? Y que hay que cuidarlo, pero el cuerpo es como es, ¿no? O sea, si es muy flaco, pues es muy flaco, y si es más gordo, es gordo y no pasa nada, ¿no? Algo así. <risa> No, por esto que dices es
0: como súper importante, porque sí creo que esto, estas primeras personas significativas, o sea, nos dan como toda esta parte social y cultural de lo que tendría que ser los estándares de un cuer de una cuerpa, ¿no? Desde dónde se tendría que ir desarrollando, bajo qué características, qué se vale, qué no, y qué tendría que modificarse y qué tendría que aceptarse. Claro, y luego los medios de comunicación lo reafirman. Ah, bueno, sí, aparte, uh -huh. todo un tema,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo... Eh identifico como que hice más conciencia de este asunto a partir como más de la adolescencia porque pues el tema de la sexualidad es, siempre estaba obviamente como presente en mi vida por algo estudié eso, ¿verdad? <risa> <risa> por algo puede dar muy buenas <risa> este y de pronto empecé a darme cuenta que ciertas eh, prácticas ciertos gustos ciertas cosas que hacía pues eran bastante juzgadas no y a veces tuve un tiempo una una etiqueta por vivir una sexualidad libre no uh -huh. entonces sí me afectó sí fue como fuerte sí pues o sea como que sí vivía en, en estigma un ratito luego ya lo superé <risa> pero pero ahí fue como como este tema de castigar un poco mi, mi cuerpo, mi cuerpo, ¿no? Castigar uh -huh. como el goce, el placer, eh, las posibilidades, ¿no? El que derecho. Implica. Ajá. Uh -huh. Y ahora que lo pienso un poco en la chamba, en lo que trabajo, pues creo que gran pa o sea, el tema del aborto, pues obviamente también está enmarcada, eh, claro que enmarcado en el silencio, el placer y la sexualidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces se castiga con una serie de discursos alrededor del aborto. En donde, pues, ¿no? Como quien aborta es porque fue irresponsable, ¿no? Por sus relaciones sexuales no se cuidó, o la Que al final, o sea, insisto, lo que hay de trasfondo es un castigo a la sexualidad. Pero sobre todo a la sexualidad de las mujeres. Claro. Uh -huh.
0: entonces sí, que no es lo mismo. mira, con
2: tu pregunta todo... Todo <risa> Todo va
0: ahí por, entretejiéndose. Es mágica.
3: Es mágica.
0: <risa> al final todo tiene relación, ¿no? desde donde miramos
3: el mundo. Así claro. es. No sé. Bueno, ah, perdón. No, sí, no. Bueno, pues mi mundo y ahora sí que en mis tiempos y mi infancia. Pues yo creo que está marcada al menos a, a, a mi persona de dos maneras. Una es porque yo era una persona muy, muy delgada. Y a raíz de que enfermé eh, en un lapso muy, muy pequeño, subí de peso. Entonces, de pronto era así de, ay, es que ya no eres la flaquita, ¿no? Ay, es que ya no eres la flaquita, ¿no? Porque todo el mundo de pronto me dice así, ay, flaquita, ay, no, ya no, ya no eres flaquita, ¿no? Como justo con esta concepción de, de justo la delgadez, ¿no? Pero pues yo decía, pues, yo me veo muy bien, a mí me encantaron mis nuevas caderas, ¿no? Yo estaba muy contenta con eso. Y realmente tengo como otra apropiación del cuerpo porque siempre está marcado como con el deber ser de la mujer, ¿no? O sea, yo desde muy pequeña he sido muy tosca, ¿no? Como un poquito más de botas, un poquito más de, de otro tipo de, de vestimenta. Y en cambio, de pronto también es de no encajas en los dos mundos, porque también me encanta pintarme, ¿no? Entonces, de pronto éramos, o sea, ¿cómo te gusta pintarte? Pero ve cómo te vistes, ¿no? ¿Por qué no te sientas bien, no? ¿Por qué no te sientes como una señorita? ¿O por qué te sientes con las piernas abiertas, uh -huh. no? Y que creo que también es un, un posicionamiento del cuerpo, ¿no? Porque justo es de, no, es que tú cruzas las piernas, ¿no? Y en cambio, todo el mundo tiene derecho a sentarse de otra manera mientras sea hombre, ¿no? Entonces, creo que es algo como muy importante hablar... Justo también de, de estas corporalidades, porque justo aquí lo, lo corporal es político también. ¿no? Es, es, un, es un gran posicionamiento al, a nosotras, ¿no? a la cuerpa.
6: Sí, eso que dices de cómo ocupamos el espacio público cuando nos sentamos. ¿no? O sea, tenemos que reducirnos a no existir en el espacio público. Siéntate con las piernas cruzadas y toda encogida. Ese, ese tema me parece muy interesante. Yo mi cuerpa la viví, pues, mmm, creo que... De, eh, depende de la etapa Coincido con muchas de ustedes Justo con la percepción que tenía de mi cuerpo Creo que actualmente todavía Estoy como en un proceso muy similar De aceptación al que Mac habló ahorita Sobre aceptar mi cuerpo como es Este A pesar de que mucha gente me dice que soy delgada Yo a veces no me veo así, ¿no? <ríe> y es algo muy fuerte Y eh, A pesar de que había tenido también ese proceso antes este, pero también tengo, bueno, me viene a la mente un, un escrito que hice hace tiempo sobre mi primera menstruación y lo que analizaba ahí acerca de cuando me bajaba la sangre es que yo me sentía muy sucia y que me eh, enseguida de que me bajó yo lo que hice fue bañarme y llorar porque me sentía muy, muy, muy sucia. Y posteriormente lo que hice fue ocultar mi menstruación, algo que se hace en muchas culturas, ¿no? O sea, es, uh -huh. es común que las mujeres no hablemos de nuestra menstruación. Y en, algunas, en otras sociedades lo que hacen es ocultar a la mujer mientras menstruar. Y también lo que hablaba en ese escrito es lo mucho que me preocupaba después de que me había bajado era cómo era ser una mujer, cómo caminaba una mujer, y el temor que me daba, el terror que me daba pararme al pizarrón a a hacer cualquier tarea que el profesor me pedía, no me importaba que, si sabía o no, lo que importaba era, se van a dar cuenta que no sé caminar como una mujer, y que yo estudiaba cómo caminaba una mujer, y después de eso decidí caminar como yo quería, y, y pelear con mi mamá, porque ella siempre quería que me peinara, quería que fuera femenina, y nunca pude ser así, entonces este, igual viví peleada como con ese rol, desde muy pequeña, ¿no?, de, de cómo debes sentarte, cómo debes vestirte, cómo debes expresarte, los gestos, todo. Entonces, así yo viví mi cuerpo y a veces todavía lo... Lo reproduces. Sí, todavía, es muy fuerte, sobre sí, todo claro. si no estás... Yo creo que es bien importante eso de la repropiación, ya digo, uh -huh. un poco yendo a eso, como los lazos con otras mujeres, ¿no? Tener contacto uh -huh. con ellas, eh, justo compartir estas experiencias y ver que no eres la única que la... ...que las tiene, sí, socializa... ...así como
5: una cura... ¿no? Sí, ...un tipo de culto... ...yo también, solo rápido, quiero mencionar... En ...la línea que van porque ...que sí, que a veces pareciera que... ...por... Uh, ...posicionarnos como feministas ya nos curamos... ...de la gordofobia... ...o, o, o de, no sé, un querer montón, más chichi... De... ...o más nalga, etcétera... ...ser flaca... Sí. ...pero la verdad es que es un proceso que te puede llevar hasta toda la vida... ...no es fácil este hay quienes lo logran pues chido y no y que eso también se debe compartir, se debe visibilizar. No, tampoco se quiere como crear desde acá un o sea nunca nunca como feministas tenemos que ser como jueces de otras mujeres, ¿no? Cada cada experiencia corporal es distinta, ¿no? Igual unas pueden estar cómodas con su carne y otras no. Y, pero para eso están estos lazos que mencionan Nate que yo considero son curativos, ¿no? Sí, que yo creo que eso es,
0: y ya lo iremos viendo a detalle porque sí creo que es un punto súper importante de la, de la reapropiación. Pero yo creo que eh, cuando yo pienso en mi experiencia y en estos discursos sobre la cuerpa, comparto muchos de ustedes de respecto a estas expectativas de cómo tendría que ser. Mi familia es como súper tradicional y aparte crecí como entre puros hombres, entonces era todavía como más esta presión de cómo tendría que ser en cuanto a físicamente y demás. Y por ser la única mujer representante de la familia, bueno, pues todavía más, ¿no? Pero aparte yo creo que algo que... Que, durante, que estuvo siempre en el aire, aunque no se decía, era como el silencio respecto a la cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que pasa con la cuerpo es tu tema, nada más. No es algo que se comparte, no es algo de lo que se habla, es algo eh, muy íntimo y personal, que a pesar de que todas las mujeres pasamos por lo mismo, no se debe de, porque entonces entras como en este mundo de las etiquetas. Creo que también eh, era un tema... Era un discurso sobre la cuerpa como algo que es como un instrumento justamente para los demás y no un instrumento propio. O sea, creo que esas son como los dos las ideas más que me vienen a la mente, todas las prácticas que tenía en casa, y de cómo justamente ser agradable y ser aceptada en el mundo masculino, ¿no? O sea, como esta preparación, creo que era como el discurso más fuerte y que de pronto sigue estando, ¿no? O sea, yo uh -huh. sí creo que hay muchas... Eh, ...muchas preguntas, quejas, sugerencias... ...reclamaciones... ...desde cómo yo ejerzo el ser mujer... ...¿no? Y, y como muy tendiente también a este tema de las etiquetas... ...que te creo que también es un tema súper importante... ...de cómo eh, la posibilidad de experimentarnos... ...siempre está ligada socialmente... ...a que seamos etiquetadas... ...como fuera de la norma... ...¿no? Pero, bueno, no sé... ...creo que todavía nos da tiempo... ...y a lo mejor lo no han ido como hablando... ...pero... ¿Qué efectos ha tenido, tuvieron estos discursos en, en su forma de posicionarse en el mundo, de relacionarse, de verse a sí mismas? Porque yo sí creo que de las cosas más complicadas que puede haber es como establecer esta relación justo de paz con tu cuerpo, ¿no? O sea, el justamente entender que yo de pronto ahora lo veo. Y la verdad es que la cuerpo humana es tan linda, o sea, es tan impresionante cómo, cómo se mueve, cómo se conecta, cómo funciona. Y digo, wow. Y, y a pesar de que puedas o no cumplir estándares o no, no importa, pero por sí misma función, su funcionamiento es impresionante. Pero ahora lo veo, o sea, sí creo que durante mucho tiempo también lo vivía desde este lugar de, ah, ¿qué voy a hacer? No, o sea, como tú decías, ¿cómo le aprendo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo corrijo? Exactamente, o tal vez tendría que o tener más centímetros o menos centímetros o no sé, algo así. ¿no?
2: Para mí ha sido como, o sea, honestamente para nada estoy en paz. A ser honesta, o sea, por supuesto que sí he transformado muchas cosas de la percepción, mi autopercepción, ¿no? Uh -huh. Pero sigo en, en el camino y en la deconstrucción absoluta. Eh, pero lo que algo que identifico como muy claramente y muy cortito, voy a ser muy concreta, es entender que la, hay una lectura social que está enmarcada en un contexto cultural machista, ¿no? y que desde ahí entonces ya va a haber una una interpretación de mi cuerpo como tal, pues no justa, no como desde ideales que no que me van a mantener como precisamente frustrada, ¿no? O como no entendiendo incluso mi cómo funciona mi cuerpo, ¿no? O sea, que esas lecturas sociales hacen que de pronto no puedas comprender tus propios procesos corporales, ¿no? Entonces, en la medida en la que entendí eso, esa, esos discursos o esa, la, esa cuestión en lo que está enmarcado, ya pude hacer como una negociación conmigo misma entre aquello externo, ¿no? Como, como, con lo que yo sentía y sobre todo quería. O, o quiero vivir mi vida, cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero vivir mi cuerpo y cómo quiero relacionarme con otras personas. Sigo luchando mucho, actualmente sigo luchando con, con temas como de, de prácticas, ¿no? pero eh, pero ahí voy. O sea, la neta es que sí estoy haciendo cosas y voy a seguir haciendo cosas como para seguir en, el, en este camino de, uh, no sé si la mayor libertad posible, si es que existe la libertad, ¿no? pero al menos de... De no tener miedo a decir lo que quiero y cómo lo quiero. De elegir, ¿no? A lo mejor no sí sé si la libertad, pero sí de elegir. Exacto, sí. Uh -huh. Sí, y que, y que además pueda yo como eh, estar también en paz con que esas elecciones otras personas no les parezca. Uh -huh. O sea, si no les parece, pues... Que esa pero... es la
0: trampa, ¿no? Pensar que algún día puede llegar a que to a todo mundo le parezca. Es es no, una trampa que exacto, nunca sucede. ¿no? Nunca,
2: exacto. Y ya eso. No sé si alguien más.
6: Ah, pues yo volviendo a tu pregunta también de los efectos que tuvieron estos discursos para yo relacionarme con el mundo. Yo creo que a mí antes eh, mmm, me posicionaron en muchos espacios de violencia. ¿Mm? Con, no solamente por parte de hombres, pero sí principalmente por parte de hombres en, en relaciones que yo no quería, pero que tenía que estar porque... Tienes que tener una relación, ¿no? Básicamente, y en las que tú te narras a ti misma como incompleta, inacabada. Entonces yo pienso un poco que esos discursos, y eh, retomando el, el, eh, en el que yo me cuestionaba cómo tenía que ser mujer y todo desde la adolescencia, se repetía ahí, ¿qué tengo que hacer para ser completa para este hombre o para tal otro? Y, y siempre como narrándome, ¿no? Atrapada como en ese momento, en esa escena una y otra vez, pero igual con otros elementos o, o sí con nuevos elementos que era como ahora... el mismo vicio, Ajá, sí. la viciosa. Sí eso eso pensaba. Uh
3: -huh. Bueno y creo que también es como muy muy importante lo mencionaban hace ratito de uh -huh. los medios de comunicación, no sí. justo va haciendo como esta ahí nos comentaba alguien en una clase, no también este <risa> la mano la mano derecha del patriarcado y es como muy cierto. <risa> Porque es lo que perpetúa ¿no? y también es quien va cambiando como estos modelos de mujer. No es el mismo estereotipo, por así decirlo, eh, que perpetuaba en los años 20 al que está hoy en día. Entonces, también es una cuestión cultural el cómo ha pertenecido el cuerpo de la mujer a otros espacios, pero no a ella misma. ¿no? Entonces, por eso es siempre responder uh -huh. a alguien más, no no a lo que nos gusta a nosotras, sino el para alguien más, no para ver el qué dirán, ¿no?
5: Sí, pues está es buenísimo eso que mencionas de los medios, hay, hay una imagen en internet de que es un, una propaganda de los 50, solo así, que dice no sea flaca y está una chica así súper torneada, no sé, cuerpo de esa época, pin-up y una chica delgada y pues es una poción ¿no? tipo emulsión de Scott para, para mujeres que no sean flacas, no entonces bueno pongan. esto ajá lo menciono referente a que pues sí no que esta cuestión de la belleza es bien cambiante, ¿no? Y digo, ahorita sí hay un estándar de extremada flacura que a mí me parece peligroso, este, y como también um, en esto se, se va, esta cuestión de la salud se basta en el discurso médico, ¿no? Es como de la claro. cuerpa. Eh, y te vas a pensar si eres gorda estás poco sana no y es una horrible mentira, mentira no sí, sí, ajá, o, sí. o si estás
0: gorda tienes determinada personalidad también ah, ¿no? ah si sí, eres ah, floja es, y, ajá o esa claro ah, no te quieres no te cuidas sí. bla bla bla
5: ajá. estás en la defensiva dice. ajá sí claro
0: Exacto.
5: y ahí no nosotras bueno yo ahora lo, lo he podido ver más de cerca cuando tú te aceptas con un cuerpo fuera de la norma es una forma de subvertir el sistema en el que estás pisando, ¿no? Ajá, y, y también yo me quedo pensando, la
0: realidad es que la norma a mí se me hace como una fantasía. Porque, no ajá, o sea, finalmente, no importa las características que tengas físicamente, yo sí creo que en, en mi experiencia de trabajo con mujeres ha sido tan difícil que ellas digan, me gusto no estoy en paz o sea siempre hay una guerra interna con quiénes son con cómo se ven con cómo. no importa las características o sea no importa de verdad las características no físicas, importa que
5: cumpla con el estado siempre
0: hay algo que reparar siempre hay algo que no está bien siempre siempre hay algo no y creo que efectivamente como dice Andrea es un tema que no importa y que también decías tú Mac no importa cuánto tiempo estés acá, mm. siempre hay un tema para reflexionar. reflexionar, y reflexionar. E incluso hasta
5: una que... Y la diferencia fue? sería que ya lo tenemos concientizado. Y entonces exacto. cuando estamos en esta onda de no aceptarnos o de autogordofobia, gordofobia, estamos con de haber no para, ¿no? No. Mm -hmm. Pero la neta es que no te exenta. Sí, no nada. Complicado. No, sobre entonces,
0: todo porque sí creo que los discursos son súper fuertes. Y a mí algo que me hacía pensar es que en mi, en mi caso... Durante, en algunos momentos sí me tocó como que a partir de estos discursos de cómo se tendría que ser mujer o cómo se tendrían que ver las mujeres, como estas dinámicas de como mujeres no podemos ser amigas, ¿no? Porque hay que, uh -huh. se genera cierta competencia. Entonces creo que también hasta a ese lugar llevan estos discursos que nos van formando, ¿no? De pronto, respecto a la cuerpa.
2: Algo, algo rápidamente que quiero nombrar es que creo que también detrás de todo esto... Pues está el tema de la, de la colonización, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que también eh, los ideales, ¿no? Los estándares que también nos imponen, pues no tienen nada que ver con nuestra cultura. Como claro. Tal, ¿No? Sí. Nada. Nada. Entonces también desde ahí hablamos de toda una construcción del conocimiento en general y eso implica la estética, implica la filosofía, implica todo. Uh -huh. Desde una una postura eurocentrada completamente ¿no? entonces marca o sea opresiones en todos lados y, y que se van a y que se van a marcar en nuestras cuerpas ¿no? y que las vamos a tener que
5: <coughs> bueno y ahí es que incluso por ejemplo si vemos es un ejemplo igual Shakira no cómo era antes y cómo Shakira ahora claro. se ve todo este blanqueamiento que hay de la cantante no que es uh -huh. y eso es bien fuerte es un, y entonces ya está el estándar colonial a seguir. Y eso lo hace más complejo, además. No solo tienes que seguir un estándar de belleza, sino además fuera de tu, o sea, de, de, de una visión occidental. Ajá, de tu
6: cultura. Ah, totalmente. Negándote uh
5: -huh. ah, Ya, 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 ya. Pero bueno,
0: vamos a una breve pausa. Vamos a escuchar a Mi cuerpo es mía de María Femmes. Y regresamos. <risa>
4: Que la red todas sus yutas biblias El hijo en su Insumisas sin sus sin doctrinas Por el resto de mi vida Con el Por las muertas, por las presas Víctimas de sus profecías Asesinas algún día Y Rosario ni sotanas Podrán por la rebeldía De sabernos instintivas Tremidas, combatidas, concha mía Que las brujas nos maldigan Y en un hermoso Que la todas sus yutas La última será nuestra, no pueden ser mis plegarias contra mi cuerpo a protestas, señores. Somos malas.
0: Porque lo personal es político, usamos gafas violetas, ampliando tus miradas. Ya estamos de regreso, de verdad un día haremos un programa sin cortos porque es mucho más divertido. Todo lo que pasa en el Inter porque todo fluye diferente, pero bueno, regresando un poco al tema de la, de la cuerpa digo, a lo mejor hemos hablado muy brevemente porque también creo que es un tema que da para hablarlo en muchos momentos, en muchos contextos este y en muchas formas de vivirlo creo que sería imposible meterlos todos acá en este espacio, estas son solo como algunas muestras, pero que a lo mejor valdría la pena eh, ¿cómo, ¿cómo ir te 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 tejiendo o replanteando esta relación con nuestra cuerpo? ¿qué ideas nos podrían ser útiles? ¿cómo a Andrea nos daba un poco de luz hace rato, a lo mejor pensarlo como esta construcción que se hace socialmente de todo lo que hay en el mundo, que eso, uh -huh. es una, eso es algo que está y hay que mirarlo, que no necesariamente, que tampoco puede incluir a todos y a todas, porque creo que entre más va pasando el tiempo más nos vamos como diversificando totalmente, pero ¿desde qué otro lugar podríamos ir, esta, ir entretejiendo, empezar a tejer esta relación con nuestra cuerpo?, uh -huh
2: yo algo muy concreto es hablarlo socializarlo o sea bueno yo que me dedico al tema de la interrupción del embarazo me parece muy importante eh, poderlo hablar con otras mujeres o sea así uh -huh. como porque también el aborto es un tema de reapropiación del cuerpo no o sea uh -huh. como decir uh -huh. claro <risa> este es mi cuerpo y uh, el estado no me va a decir qué puedo hacer qué no puedo hacer nadie más que yo sabe lo que es mejor para mí y mi cuerpo no uh -huh. mi cuerpo eh, entonces Pienso que el tema, como así como hablamos, por ejemplo, de los embarazos que decidimos continuar, también hablar de los embarazos que decidimos interrumpir, ¿no? Como horizontalizar experiencias que históricamente han sido estigmatizadas desde el cuerpo, desde la cuerpa de las mujeres. Uno de ellos es el aborto, pero hay miles. Hemos mencionado la menstruación, los olores, etcétera, etcétera. Las entonces
1: prácticas.
2: Las prácticas, así es. Entonces, yo, yo como, aparte de, de entender la lectura social... Hablaría de socializarlo, de hablarlo entre nosotras. ¿Alguna otra idea?
6: Mac. <risa> yo sí tengo una pero quiero darte una oportunidad para como
5: para tejer ¿otra? ¿me repito la pregunta? <risa> <risa> no, sí, por favor es que no sé si la caché bien porque me distraje con lo de no, pues. pero bueno, lo quería mencionar que aparte de estos ejes que nos pueden ayudar a la reapropiación de nuestra cuerpo este... Miren, es, son, yo creo, hay dos ejes básicos que... Estoy hablando desde mi experiencia, pero la neta es que aquí ninguno de ustedes lo va a negar. A, porque, <risa> <risa> este, el amor propio. Y in, invito a tus radioescuchas, Leti, a que no tengan miedo de hacer lazos con otras mujeres. Porque esto que mencionabas hace rato de que... Pues, eh, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Casi casi este... ¿no? Esto que en sarcasmo dice este chayito castellanos, pues que no, o sea, miren, cuando hacemos lazos entre mujeres, además de que subvertimos al sistema patriarcal, nos referimos al sistema patriarcal a esta estructura dominante de la sociedad machista, este... Cambia la vida totalmente, en serio. No, no, tu andar por la vida cuando empiezas a hacer un lazo con amigas, no solo una amiga, con amigas, cambia radicalmente y te mueves de otra manera. Esto pasa seas feminista o no seas feminista, pero tienes que empezarte a borrar todas estas eh, pues prenociones y prejuicios que han existido de que pues las mujeres no pueden tener como buenas relaciones porque pues eso solo existe en los hombres no eso es una gran mentira que nos han enseñado por los siglos de los siglos y que tenemos que empezar a destruirla creando lazos sanos entre mujeres entonces amor propio y lazos sanos entre mujeres
6: <risa>
0: Entonces
6: para la reapropiación <risa> en
0: dosis fuertes y continuas
6: sí, muy, dosis muy muy fuertes uh -huh, uh -huh. yo pues además de las que ya dijeron André y Mag, que estoy muy de acuerdo con eso porque este proceso de reapropiación no puede ser individual y solitario porque es muy fuerte duele, es doloroso es muy muy doloroso este... Bueno, yo pienso que otra forma de reapropiación es eh, la actividad física. Porque además de que es el tema, es mi tema. No por nada. ¿eh? <risa> no por nada es mi tema. Lo que he notado en espacios mujeriles, también los espacios mujeriles, me parecen... Eh, este. ...una de las estrategias de repropiación... ...bueno, en espacios mujeriles del deporte... ...que eh, practiqué Jiu ...en algún momento entre puras mujeres... ...también lo que noté fue una ruptura... ...con esta idea del cuerpo de la mujer como débil... ¿no? ...o sea, descubrieron su propia fuerza... ...y también eh, rompieron muchos límites... ...entre esos, bueno, yo también rompí muchos límites... ...la primera vez que di una marometa... ...grité muchísimo... Wow. <risa> ...tenía muchísimo miedo... ...pero me di cuenta que me gustó mucho... ...y empecé a hacerlo... Tanto que mi, mi comportamiento en el espacio público cambió radicalmente, ¿no? Lo sentía mío, ya no tenía miedo. Claro. Podía como ya sacar a los hombres de los vagones de las mujeres sin temor, porque sentía que tenía un arma, ¿no? Aunque no no soy la mejor... Mi cuerpo, Ajá, mi cuerpo es un arma, ¿no? Pensaba eso y me ayudaba como a narrarme de esa manera. Y pienso que justo la exclusión de las mujeres de los deportes durante siglos ha sido... Eh, pues parte de dominar nuestro cuerpo, ¿no?, aún porque un cuerpo débil eh, que no desarrolla fuerza física es un cuerpo sometible y, pues, lo voy a decir, es violable, ¿no?, en la sí. calle, en el espacio público y en el privado, que también pasa, ¿no?, y, este, y yo pienso que la actividad física sea en espacio mixto, en, en un espacio mujeril pues este... ...siempre va a ser una excelente es estrategia para... Ay, no, ...yo ahorita que decías
0: eso me queda pensando en... Nada, ...entonces los vestidores son geniales... sí ...porque justamente a raíz de... ...de entrar a un espacio donde hay muchas mujeres desnudas... ...mostrando su cuerpo y demás... ...cambia un montón la experiencia... ...o sea a mí me, me ha tocado ver cómo uh -huh. ...llegan muchas nadadoras nuevas... Y entonces, ¿cómo se va dando este proceso de, Ay, no puedo, no puedo mostrar mi cuerpo <risa> así, <risa> me <risa> hago todo maroma, así casi, casi para cambiarme? <risa> ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y después, ¿cómo puede ser tan curioso de, oye, ¿qué es eso? ¿No? Es un lunar, o, o sea, como esta parte no, tan mamá, linda de no pasa nada, natural. es tan normal. Ajá, pero me acordé ahorita que decías eso. Sí.
6: Sí, Camilo. Pero... Ah, un saludo a Pati. Hola, Pati. Ah. Es que me baño
4: con ella. Ah. Me sí, los sí. nos lunares. Sí. 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 Me gusta sí. Bueno. Ah. Bueno,
3: yo creo que también algo muy importante, yo creo que otra compañera de la colectiva eh, sería, yo creo que más pertinente para hablar de eso, pero justo también como estas modificaciones corporales, ¿no?, que se van este, dando al cuerpo, también es una apropiación completamente, mm. ¿no?, porque de pronto se ve que o eso no es para la mujer, o eso no corresponde a la mujer, y dices, no, claro, me corresponde todo, y si yo quiero, lo hago, ¿no?, entonces claro. también creo que es como una apropiación de, de estas prácticas corporales, ¿no?, que a mí se me hace como algo muy 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 marcado y muy intenso, ¿no? Al menos para mí lo veo como en este aspecto, ¿no? Porque de pronto creo que es este, justo mencionábamos, ¿no? También el cuerpo pues es satanizado, ¿no? Entonces, ¿quién se está ahí rayoneando el cuerpo? ¿Quién se está perforando el cuerpo? ¿no? Está como con estas ataduras muy, muy religiosas. Entonces por eso creo que es muy importante la apropiación de la cuerpa porque es qué te gusta a ti realmente, ¿no? ¿Qué vas a estar con el sí, otro sí. enseñando, ¿no? O más bien sí, sí viene como con toda esta práctica cultural, ¿no? Pero ¿qué te vas a apropiar? ¿Qué es lo que quieres tú en tu cuerpo?
0: Exacto. Y que a lo mejor ahí yo, yo pensaría que algo que puede servir también es como justo eso, explorarse, autoexplorarse, ah. o sea, conocernos, mirarnos, eh, justo conocernos en diferentes contextos, en diferentes momentos. Y reconocerlos, ¿no? Porque a veces creo que lo primero que tiene que pasar es que te reconozcas que tienes, no que te falta, ¿no? Sino narrarte desde qué tienes, ¿no? Que, con qué cuentas, en todos esos sentidos. Creo que eso podría ayudar mucho como este tema de la reapropiación, aun a todo lo que ya han dicho.
5: Pues es que creo que ese es el paso para el amor propio. Y cuando te gustas, ya cambia mucho tu andar como mujer, con tu cuerpo. Ajá, y que a lo mejor eso no quiere decir que todo
0: de ti va a ser como tu amor eterno, ¿no? Pero que sino como un tema de, es parte de mí, ya sé Exacto. que está, lo reconozco, le doy su espacio claro. y lo pongo en un lugar donde me sienta cómoda. ¿No? Porque a veces también se, pa se puede entender Que tendría que ser, ah, ya todo es
2: No, no, sí. no claro no. Sí, bueno, me parece como que eso que dices Muy importante, ¿no? No no hablar desde la ausencia Sino desde lo que sí tienes no Y si sí te gusta Pero yo tengo otra estrategia, buenísima claro.
0: Que no <risa> <que lo vayas. risa> pero que
2: estés así Así, buenísima Bailar o sea, Ay. creo que sí, ya lo dijo Emma Goldman, ¿no? O sea, si no puedo bailar, no es mi revolución, ¿no? O sea, <risa> o sea como, sí, es cierto, en verdad, gracias. o sea, como mover el cuerpo, gozarlo, sudarlo, compartirlo con otras personas... No tenemos que ser expertas en performance ni en nada como para poder bailes. llegar Salsa. a un autoconocimiento. tenemos que ser joy. <risa> 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 <¿Saludos>, joy? <risa> Por cierto, <risa> <perfecto>. el perreo <risa> hasta abajo, venga. <risa> y este. Entonces, eso yo hablaría que una estrategia muy cercana que todas y todes y todos tenemos es uh -huh. bailar, es bailar y gozar y gozar el cuerpo mm.
6: y ser malas. Yo creo que sí, también, ¿no? hay que ser mala
0: es que en cabina nos están diciendo que ya nos quedan unos minutillos rápidamente ah, no, no, no. otro otro estamos empezando todo esto
5: si sí, quiero hacer otra cosa pero me voy a extender bueno rápido sí es, va vinculado con lo que están diciendo pero, ajá, que esto tiene que ver con que tú te gustes, ¿no? Tampoco se trata como de estigmatizar a la mujer que se operó toda porque ya cayó en el estándar. No, o sea, si ella es feliz, Exacto. está chido, ¿no? ¿no? No somos nadie para juzgar el, el cuerpo de otra y es uno de los ejes básicos de la lucha feminista. No vamos a estigmatizar a otras mujeres por seguir ciertos estándares si son felices y si están aceptando su cuerpo, ¿no? es un tema bien complejo es ese muy complejo día. sí porque <risa> habría
2: que mirar que, que desde dónde están si mirando la, la felicidad si realmente son felices o sea sí, no digo que no, es, no pero en el
5: aspecto del no juzgarlo ¿no? al menos desde ah, acá okay. sí 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 pero, pero sí. no vamos
2: a aportar a, a que se sienta mal ¿no? O a eso, agredir a, subjetividades ajá. o violentar claro. subjetividades eso, o sea, eso pero eso. sí creo que tiene ¡Bah! muchas cosas <risa> es sí. un dilema de hoy es complejo es un dilema sí creo que es un dilema y no está resuelto sí creo que sea un conflicto pero, pero estoy de acuerdo en, en el objetivo de que no sea violentar. Eso. <risa> y que a lo mejor solo apostarle a que sea una.
0: El, o sea, yo creo que es muy difícil decir que es una elección propia, porque al final todas somos parte de este contexto, de esta cultura, sí. y entonces todo no, está, está como muy. Planeta, exactamente, no. pero sí a lo mejor que sea una elección súper plasmada, analizada y ver desde dónde estás eligiendo ah, o claro, para quién estás eligiendo, claro. ¿no?
5: ¿O qué sí. vas a lograr
0: con ese
2: tipo de es cosas ese también? Tema
5: es que eso también tiene mucha arista. Sí, por eso les dije que mejor
2: no va. ¡Oh, tonto! <risa> Yo les he aquí, pero ustedes es que están contraerlo. Bueno, sí, no
1: ya saben andar. cómo
2: soy. <risa> ¡Hola,
0: Marlena! Tenemos dos minutos no? para irnos. Entonces, en segundos... ¿Qué quieren concluir el día de hoy? ¿Con qué se van pensando? ¿Qué les gustaría que la gente recordara de ustedes de este programa?
2: Ah. <risa> Rápidamente, yo no... Yo no yo, me, me quiero ir. Yo no me quiero ir. Nunca. <risa> no, solo voy a decir las <risa> redes sociales. Ah, las redes sociales. <risa> <risa> las pueden encontrar en Facebook, este, como Colectiva Cuerpa. Mm. Y en los, los artículos tenemos en WordPress. Es Cuerpa Colectiva, WordPress. Mm. Y, este, el y el mail, que es cuerpa colectiva@gmail.com sí. uh -huh. entonces esas son como las páginas donde nos pueden encontrar y seguir en contacto y seguir disfrutando de nuestras cuerpas, y gracias de ti de nada eh.
6: adiós eh, Marlene, ¿tú quieres decir
4: algo? ¡Tenemos un minuto! Ah, pues yo creo que
6: hay que reconocer este proceso no como individual, insisto en eso, porque a veces decimos, ah, las mujeres deben ser muy empoderadas y tal, y no es cierto, a veces el empoderamiento puede ser un proceso súper... Este, además además de violento sí, y violento. doloroso, puede ser que no cree ningún impacto y cree más malestares que beneficios. Entonces yo creo que como feministas, colectivas feministas, o como se quieran enunciar, tenemos que ver justo hacia las instituciones que provocan todo, todas, uh -huh. Uh -huh. todas estas apropiaciones de nuestra cuerpo, ¿no? Y yo creo que también hay que dirigirnos a eso, ese trabajo en conjunto, en colectivo y en, en individual. Y en individual. Uh -huh. Um, yo me
5: acabo pensando en una canción de Rebeca Lane Que se llama tus cinturas sin censura Ay, vamos a poner ahorita? Ah, bueno, sí, no, no. no ustedes no. primero ah. Ah. Y que estén bien pendientes de nuestras redes sociales del Facebook Sobre todo, porque muy pronto vamos a regalar un libro bien chido De ah. Marcela Lagarde me lo van a ver. Ay, lo Que quiero. es las <risa> de las mujeres no, ah, Y está quiere, increíble y que la Cocu ha estado haciendo bastantes cosas eh, y ya van a ver lo que viene nuevo. Para el
2: festejo de segundo sí, aniversario sí, también. Sí, sí, y, sí. ¡Ten
3: rápido! Y ¿Qué? gracias, <risa>
2: Leti. Estoy
5: muy Ay, feliz nada.
3: y vale. todas bueno, pues yo me quedo con que la cuerpa sí es algo muy grande, místico y mágico, sin duda alguna. Y yo creo que sí vale la pena amar a nuestra cuerpa, sin duda alguna.
6: ¡Bien! ¡Ay, nos aplaudimos! Yo les haría
3: eso. Gracias a ti.
1: ¿Qué mejor sí. que a todos los que nosotras reconozcan?
0: Yo sí, les agradezco mucho que hayan venido Desde todos los lugares del mundo que habito Porque viven en lugares súper diferentes Y se vinieron acá para charlar Y eso está muy rico Y pues efectivamente creo que la invitación está hecha A conocernos, a reconocernos y amarnos, esa es una invitación muy buena Una apuesta, toda su información De Coco la vamos a subir a las redes sociales De Gafas, sí. para que también puedan estar en contacto Por si lo necesitan Y nos vemos la próxima Nos quedamos justamente con la canción de Rebeca Ley, y nos vemos para la próxima Adiós, la
1: Adiós. <risa> Existencia, juego en armonía con tus sentidos. Recupera. Que llevo dentro, libero cuando bailo No me hace falta amor porque yo me amo demasiado No me hace falta amor porque yo me amo demasiado ah. Escucha el ritmo que fluye de tu estancia, Que tus latidos te conecten con toda existencia tu cuerpo en armonía con tus sentidos Recuperando lo que creías perdido Que los ojos son fijos en mí Pero la suerte de ella No fue
2: así
6: Unas dramas se volvió por solo miedo sentir Víctima de sus vacíos y violencia murió
2: Él dijo que la quería y ella se lo creyó El amor radica
6: en ti
1: No te dejes destruir No, no, no te dejes destruir No te dejes destruir no el amor. Existencia, juego en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Ciertos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. Esto fue Gafas Violetas. Nos
0: escuchamos el próximo martes, de 6 a 7, por 5 Volador Radio. Somos iguales porque somos diferentes.